0: A partir de 200mg por metro quadrado, cumulativo, você começa a ter muita toxicidade. Então pode ser que esse braço, lá na frente, tenha tido um compliance menor com relação a cisplatina concomitante com a rádio. Então você pode colocar em xeque o comprometimento do controle local regional e aí lá na frente a gente vai ver como é que foi isso aí. Então eu sou o Filipe Ortbeg, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde eu faço parte há alguns anos, há uns nove anos, do grupo de cabeça-pescoço e tórax. <música>
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer, Tiago Biaki e Diogo Bugano. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Thiago é oncologista clínico, e hoje a gente vai avaliar uma publicação recente, agora do New England Journal of Medicine, de setembro desse ano, uma publicação do, do grupo chinês, na verdade, que avaliou o uso de quimioterapia com cisplatina e genestabina de indução no carcinoma de nasofaringe. Esse é um estudo fase 3, randomizado, do grupo chinês, como eu havia comentado. E hoje, mais uma vez, em sendo um paper de cabeça e pescoço, mais uma vez a gente conta com a presença do nosso colega Felipe Huitberg, que vai nos ajudar aí a destrinchar um pouco mais as informações desse importante trabalho publicado recentemente e que mudou a prática também aí nessa, nessa população. Carcinoma de nasofaringe. E aí, Felipe? Que diabos?
0: Boa, né? Isso aí é igual caviar, né? Como é que é? Eu só vi, nunca ouço falar. Como é que é? Nunca
1: vi nem comi, eu só ouço, vi, ouço nem comigo,
0: nem só ouço falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pois é. Que Essa não é uma que, na prática clínica do consultório, ela é realmente um pouco, é pouco frequente, é né? muito incomum. Quem lembra de ter visto aí, que é um oncologista, viu durante a residência que tinha um alto volume, né? pessoal que feitava, você, Camargo, Barretos, cesp USP. É, o que ocorre é que é interessante, que você chama a atenção, Tiago, que é feito num país que fala, pô, não é feito nos Estados Unidos, é feito na China, né? Porque eles analisam um, um subtipo específico que é esse nome de nasofaringe que é aquele tipo que a gente chama indiferenciado antigamente ou não queratinizado. Ele não é relacionado tanto ao tabagismo, ele é muito mais relacionado à presença de um vírus chamado Epstein-Barr vírus, EBV. E por isso que a maioria dos trabalhos que a gente vê está lá no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na África, se a gente tivesse mais capacidade de produção, talvez aqui no Brasil. Então, essa é a sacada. Então, ele surge ali na nasofaringe, e os sintomas dele, em geral, acontecem de forma bem distinta, bem indolente, e aí as pessoas não prestam tanta atenção nele no diagnóstico, porque geralmente é um paciente mais jovem ou no outro pico de idade mais idoso e que não tem relação direta com o tabagismo, né, Thiago? É, e tem algumas informações
1: importantes aí, indo já para a introdução desse paper, que é o seguinte, 70% desses pacientes vão fazer o diagnóstico da doença localmente avançada. E nesse cenário o tratamento deles vai ser químio e radioterapia concomitante. Qual que é o problema disso? O problema disso é que 70% desses pacientes vão ter falha à distância. Ou seja, a gente fica com a impressão de que a quimioterapia que a gente está fazendo concomitante à rádio ainda está sendo pouco. Para esses pacientes. E aí começa a surgir a ideia, baseado em, já em alguns dados de estudos fase 2, de uma combinação de cisplatina com gencitabina, que seria uma combinação ativa nessa doença, começa a surgir essa ideia nesse estudo de avaliar o uso dela antes da química e da radioterapia definitiva. Essa estratégia de quimioterapia de indução a gente já testou em vários outros tumores. E realmente é uma coisa que chama atenção e a gente vai ver os resultados desse estudo, mas em vários outros tumores essa, essa estratégia falhou. Porque nesses vários outros tumores, o que é mais importante para aquele paciente é começar a radioterapia imediatamente. A gente viu isso em, em, em câncer de canal anal, a gente viu isso em câncer de colo de útero. Essas estratégias de fazer um pouco de quimioterapia antes da quimiorádio definitiva foram ah, negativos em outros cenários. E a gente não tinha esse dado ainda num grande estudo fase 3 com carcinoma de nasofaringe. E vamos ver hoje o que não vai dar isso aí, né?
0: Isso aí só dá certo então se você tá falando de um tumor extremamente quimiosensível né? Se você tá falando de um tumor não tão quimiosensível provavelmente aquela micrometástase que você quer tratar já de cara, pensando localmente avançado, não vai dar muito certo. Então, acho que esse é um ponto principal. É, para essa questão
1: falando. de quimiosensibilidade e de, de, de onde a gente vê a recorrência, né? A gente uhum. já teve esse, esse tipo de análise, por exemplo, em carcinoma epidermoide de esôfago. Isso não, não, não funciona. Por que, que não funciona? Porque aqueles pacientes têm muita recidiva local. Então, assim, atrasar a radioterapia daquele indivíduo não parece ser uma boa ideia. E aqui a gente tem uma doença que tem, um, como eu falei, 70% de falha sistêmica. Então, parece que o racional de fazer isso antes da radioterapia. Importante, problemas. Problemas que a gente corre o risco de a gente não conseguiu oferecer a radioterapia de forma adequada porque eu já estou fazendo um pouco de quimioterapia para o paciente, pro paciente antes às vezes ele não aguenta a quimio junto com a rádio. e fazer isso depois da radioterapia a maioria das vezes das zebras o paciente não tolera ficar fazendo quimioterapia
2: depois de quimio-rádio ele desmancha é, eu não sei se é, eu não sei Felipe se é só isso ou não sabe se sensibilidade eu acho também por exemplo você pega o tumor de reto o pessoal está querendo trazer a quimio para antes porque para fazer depois é complicado hum, o cara não consegue hum. e aí e aí e demora então por exemplo o cara tem um diagnóstico hoje faz um esquema que tem uma alta força local e aí você está comendo tempo em relação à doença sistêmica, entendeu? Talvez não é que não tenha sensibilidade, porque você está usando num momento inadequado. É lógico, isso são especulações, mas acho que o racional está sempre por trás disso. Existe uma tendência, a gente tem discutido muito paper aqui, né, Tiago? Que existe uma tendência de trazer... Esse tratamento sistêmico para antes, para poder expor o paciente mais cedo a esse tipo de tratamento.
1: Eu acho que quanto mais a gente consegue amarrar a mão do cirurgião, melhor. Você não acha, não, Renan? <risos> Principalmente na nasofaringe, né, de... <risos>
0: <risos> e, e uma coisa interessante que a gente não pontuou aqui é que tem quase um aforismo da oncologia de que você não mistura estabina com radioterapia. Existe um receio muito grande de oncologista de associar, o, pelo menos, a proximidade né, de gencitabina com a radioterapia, porque é muito radiosensibilizante e pode levar a efeitos adversos graves. Premunite grave, inclusive óbito. Então, a, em que medida as pessoas tiveram coragem de aproximar a, a gencitabina, né com a espatina da radioterapia? Não é concomitância, mas enfim, é um regime que esperava-se que pudesse ser muito tóxico. A gente teve uma experiência prévia dessa aqui no ICESP há alguns anos atrás, que a gente se baseou no estudo de fase 2, que levou ao desenho desse estudo aqui de fase 3, vocês estão vendo, e na época a gente ficou um pouco assustado com a toxicidade, a gente até parou, e se você for olhar no estudo, essa toxicidade não é tão distante do que do que a prática já trazia.
1: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Então, como eu tinha falado previamente, esse é um estudo fase 3 randomizado, que incluiu aí pacientes de 12 centros na China, todos eles na China, é interessante porque esse estudo ele, ele parte da iniciativa do investigador, é, ou seja, não foi um, um desenho de estudo que foi criado pela indústria para testar o desenvolvimento de uma molécula. Isso surgiu de um dos investigadores de um desses centros na China. Ele incluía pacientes aí entre 18 e 64 anos, como o Felipe falou com esse carcinoma não queratinizante da nasofaringe, com estágio 3 e 4, com doença loco-regional, então os pacientes não poderiam ter doença metastática, e com performance status razoável, com Karnofsky de pelo menos 70.
2: É interessante, Tiago, da descrição, a gente está falando já dos métodos aqui, eu achei muito engraçado. O cara que escreveu o Pb colocou que cada um dos autores fez. E geralmente é assim, ah, o autor tal, escreveu o paper, não sei o que, todo mundo leu, todo mundo aprovou, fulano fez isso, eu já fui procurar a fonte pagadora. Quando o cara começa a se defender antes de ser acusado, sabe como é que é? Você já vai procurando ali a fonte pagadora, realmente tem um laboratório por trás, tudo bem. É, mas, assim, geralmente, pessoal, para vocês entenderem, quando você submete um paper, existe um cover letter, né? Que é uma capa que você manda junto do artigo e nesse cover letter você realmente tem que dizer isso. O papel de cada autor, que cada um fez, um participou da revisão, um coletou dado, todo mundo leu, todo mundo aprovou e tal. Isso realmente vem nesse modelão aí do, do cover letter, não dentro do método do paper, né? Isso aqui eu achei engraçado de ler. Eu vou até copiar para para mim isso aqui e também ele falou sobre um critério de exclusão assim um que né um critério de exclusão chave que era que era o seguinte era o paciente ter recebido quimioterapia com intenção paliativa como é que é isso aí? ou seja esses
1: pacientes eles têm uma doença volumosa muitas vezes e ele está randomizando o que eu quero saber é o paciente que é virgem de tratamento ele tem vai ser randomizado para fazer quimio radioterapia já de cara ou começar com esse meu esquema de químio de indução seguido de quimioterapia radioterapia. Ele não admitia a entrada daquele paciente que já tinha começado a fazer quimioterapia porque estava muito sintomático, alguma coisa nesse sentido,
2: porque aí realmente você distorce um pouco os resultados, né? Mesmo sendo a mesma quimio, né, lógico.
0: A ideia aqui que é descrever como é que eram tratados os pacientes. Segundo a randomização que o Thiago descreveu, então, quimioterapia concomitante com cisplatina versus uma indução com cisplatina estabilizada seguido por esse tratamento também. Então, essa indução Cisigens era cisplatina na dose de 80mg por metro quadrado no primeiro dia e genstabina 1.000mg por metro quadrado no primeiro e no oitavo dia a cada 21 dias por 3 ciclos. Então, 3 ciclos a cada 21 dias e aí em seguida você começava a quimioterapia concomitante. O que isso chama atenção, que é interessante, o Thiago pontuou isso eu vou resgatar a ideia. Quando você começa a fazer cisplatina antes, a partir de 200mg por metro quadrado acumulativo, você começa a ter muita toxicidade. Então, pode ser que esse braço, lá na frente, tenha tido um compliance menor com relação à cisplatina concomitante com a rádio. Então, você pode colocar em xeque o comprometimento do controle local regional e aí lá na frente a gente vai ver como é que foi isso aí.
2: Então, o endpoint primário foi sobrevida livre de recaída e aqui nesse endpoint primário ele considerava a recaída tanto local quanto a distância e o endpoint secundário sobrevida global, sobrevida livre de doença à distância, né? só esse grupo, é, sobrevida livre de doença local, separou os dois pontos do endpoint primário, e a resposta ao tratamento, aderência e segurança, né? que ele chamou de safety. Tiago, fala sobre análise estatística, como é que ele calculou o N, fala sobre isso, que você gosta?
1: Esse cálculo do N é um cálculo relativamente simples, assim. como que a gente chegou a esse número aí? Foi estimado então um N de 452 pacientes, da onde que saiu esse 452 a gente precisava de 77 eventos para ter um poder de 80%, com um erro alfa bicaldado de 0.05, e é importante dizer que é bicaldado, não era unicaldado porque correria o risco desse braço intervenção ser inclusive pior do que o braço controle, e a gente estimou aí uma taxa de, de perda de follow-up de 5%. Esse, esse estudo, então, ele foi desenhado para detectar um hazard ratio aí de 0.52, bastante ousado, digamos assim, os altos. Os autores. Né? A gente também tinha comitê independente uh, nesse estudo que realizava uma análise interina. Nessa análise interina, ele, ele utilizou, lembra, Raniel, aquele episódio que a gente falou de análise interina, de método estatístico, ele usou aquele método de O'Brien Fleming. Só que aqui ele descreveu, né, Tiago? Só que aqui ele descreveu, exatamente. <risos> e aqui o que, que acontece? Ele abriu os dados antes nessa análise interina para ver se esse estudo era positivo, só que no momento que eu abro esses dados antes, ele acaba gastando um pouco mais o meu alfa e aí para eu eu chamar esse estudo de positivo nessa análise interina, eu ia precisar de ter um P menor que 0,003. Ele não foi interrompido nessa, nessa análise interina de eficácia e a gente está vendo aqui os desfechos uh, finais do estudo. Em relação aos resultados, então entre 2013 e 2016 480 pacientes foram randomizados em 12 centros na China e chama atenção aí que a grande maioria dos pacientes do braço quimioterapia de indução conseguiu terminar a quimioterapia de indução 96,7% deles e a grande maioria começou a chegar para a quimio-radioterapia. E como que foi aí a
0: questão do compliance da quimio-radioterapia concomitante, Felipe? Esse era o nosso receio, né? Você começa a fazer cisplatina de indução, você começa a ter toxicidade, acumular toxicidade de cisplatina e um grande ponto, que é a concomitância de químico rádio que é para garantir aquele controle local regional porque a doença, lembrando, como você falou, é volumosa. Só... Metade dos pacientes conseguiram completar dois ciclos, que é quanto a gente espera, pelo menos que os pacientes façam, né? Três ciclos a gente sabe que a maioria não consegue, não dá conta, e 38% só conseguiram, mas a gente olha para o número, mais ou menos metade só conseguiu fazer pelo menos duas, dois ciclos de espatina concomitante com rádio. Mas aí a gente vai ver lá na frente no desfecho quanto que isso impactou.
1: Em relação à sobrevida livre de recorrência, independente do sítio dessa recorrência, a gente vê que no braço indução, 85% desses pacientes estavam sem recorrência em 3 anos, no braço radioterapia somente 76%, ou seja, a gente teve aí um acréscimo de aproximadamente 9% de sobrevida livre de recorrência em 3 anos, com hazard ratio de 0,51%, relativamente impressionante, eu diria.
0: 50, 0, 51, 51, que o que significa isso, Tiagão? Só para quem tá ouvindo lá, que não tá tão habituado a estatística pra você, que é um mestre. Significa
1: por 49% de redução de, sobrevida, de de uma recorrência em 3 anos.
0: É muita coisa. É muita coisa em oncologia. Porque a gente olha o número absoluto, a gente não tem dimensão, né? Eu reduzo quase metade, 49% risco de risco de recorrência em 3 anos, é muita coisa. Para uma doença que é tão volumosa assim, com um potencial de recidiva, né? aí vem um dado que chama muita atenção e que, embora seja um desfecho secundário, é o interesse do paciente, né? E do médico, obviamente. O paciente, ele ganhou em sobrevida, ele viveu mais. Então, em três anos, o braço indução teve melhor sobrevida global. Aí, é da ordem de 94,6%. Isso é mesmo, vocês não se confundiram. 94% dos pacientes estavam vivos em 3 anos, na mediana, versus 90% no braço controle, que seria a quimioterapia concomitante. E o que chama atenção, novamente, é o hazard ratio para redução do risco de morte, 0.43, oscilando de 0.24, ou seja, quase 76% de redução de risco de óbito até 0.77. Tiago.
1: É, eu achei o resultado super preto no branco ali, porque quando a gente vê separado o sítio de recorrência, a gente vê exatamente o que a gente imaginava. A sobrevida livre de recorrência local é completamente igual nos dois braços, ou seja, o que interessa é fazer radioterapia, 91% de sobrevida livre de recorrência local. O que a gente conseguiu reduzir dando mais quimioterapia é reduzir a recorrência à distância. Então, foi de, 90, de 84% em 3 anos sobrevida livre de recorrência à distância para 91%. A gente ganhou 7 pontos por percentuais. Ou seja, era exatamente aquilo que a gente queria numa doença que é sensível à quimioterapia e, graças a Deus, deu certo. Né?
2: É, então, acho que um paper extremamente positivo, né? eu nunca vi um número desse, realmente algo surpreendente. Mas a gente sabe que tumor de cabeça e pescoço é impressionante. Algumas coisas realmente mudam muito a resposta. Né? É, e existe uma migração, você ficou segurando a mão do cirurgião, mas não só para isso, em cabeça e pescoço. Você pegar hoje alguns tumores de laringe, coisas que eram muito grandes e hoje... A gente trata com tratamentos conservadores, inclusive tem um grupo brasileiro, né? Que é liderado pelo doutor Luiz Paulo Kowalski, que é um cara extremamente respeitado no meio, que modificou o tratamento de câncer de laringe, por exemplo, com rádio e né? E a gente sabe também hoje, eu conheço pacientes pessoalmente, vi isso acontecendo, tumores também tratados com quimio de indução para lesões de orofaringe. Duas perguntas. Quando eu comecei a ler esse paper, Tiago, eu vi que assim a prevalência dessa doença no Brasil não é... Tão alto, pelo menos não é descrita, mas você me convenceu de a gente discutir esse paper aqui nesse episódio, isso é legal de explicar, às vezes, para o ouvinte que, poxa, é que esse paper me ajuda, talvez o paper, né? Por isso que, mesmo você sendo de outra área, você escutar esse paper, você vai aprendendo a escutar, a discutir, né? você vai aprendendo a, a como ler, se posicionar. Mesmo em algo que não é da sua área. Então acho que o Tiago conseguiu me convencer, ele vai explicar um pouco melhor. E o Felipe, mais uma vez, eu vou perguntar se você já viu esse tipo de tumor, se já teve a chance de usar esse tratamento em algum tumor de naso-faringe e se você acha que essa estratégia se aplica para outras áreas, para outros tumores dentro da cabeça e pescoço. Tiago, comece aí com meus questionamentos. Começa a me defender? Comece é... a defender.
1: Como eu falei, assim, é... isso que a gente chama de química de indução, antes do, do tratamento é, definitivo, local. É uma estratégia que a gente já usa ou tentou usar em vários estudos clínicos em vários outros tumores. Câncer de cabeça e pescoço tem inúmeros estudos, meta-análises, uh, exceto pela laringe em específico. Mas o Felipe pode me corrigir se eu tiver enganado. Os outros tumores de cabeça e pescoço eles têm uma taxa de recidiva local que é muito grande. A gente vê esse mesmo problema em câncer de canal anal em câncer de esôfago, em câncer de colo de útero todos esses lugares que eu estou falando a histologia é carcinoma epidermoide e a estratégia de quimio de não funcionou. Essa doença o que ela traz de diferente a gente é uma sensibilidade maior à quimioterapia e uma chance maior de recaída à distância que torna extremamente interessante essa questão de aumentar a oferta de quimioterapia para essa população e esse estudo é francamente positivo. Eu concordo com você que é uma doença mais ah, prevalente em países ah, asiáticos em função da questão endêmica do Epstein-Barr vírus, a gente tem essa doença aqui na América Latina a gente que teve oportunidade de trabalhar em grandes centros, e agora o Felipe pode confirmar isso, que eu, tô, que eu não estou deixando, eu não estou mentindo aqui a gente vê isso com uma certa frequência em centros como o próprio CESP, onde a gente tem oportunidade de trabalhar, o outro ponto importante desse estudo que é, acaba sendo isso, né? é um esquema de quimioterapia com drogas baratas, com um esquema fácil Fácil de aplicar, que não piorou a questão de toxicidade, aparentemente, da, tanto a toxicidade da radioterapia, que não precisa de infusão uh, contínua de drogas e que surgiu de uma ideia do investigador. Então, acho que esse estudo tem esse valor todo por uma série de outros motivos, além do hazard ratio impressionante que te impressionou e que eu sei...
0: Você estava falando de prática, né? Mudança de prática, certamente vamos falar do sistema público, onde você vê bastante esse paciente. Todo mundo que trabalha também no sistema público, muitos colegas também trabalham. O Thiago pontuou muito bem, né? Eu não preciso mais internar o paciente para fazer quimioterapia infusional, que é o que a gente fazia de indução antes de platina e se influra, assim, em muitos casos, né? Então hoje você tem uma alternativa viável, economicamente viável, para o paciente viável você não ocupa leito. Ótimo, né? E aí você vai jogar na toxicidade, você vai avaliar. Se você entender que você consegue manejar bem a toxicidade, realmente é um tratamento bem factível você fazer. E eu tive a oportunidade de fazer isso aqui no CESP. A gente usou isso lá atrás, baseado no fase 2. Igual os autores, eles se basearam no mesmo fase 2 para jogar e fazer esse estudo que a gente está vendo agora, atualizado, fase 3. E a nossa experiência foi muito positiva com a nossa taxa de resposta. Vou fazer o coro que o Thiago falou novamente. A gente está falando de taxa de resposta de 95%. Isso aí, quem está ouvindo não se estranhou. 95%. 10% de taxa de resposta completa só com química de indução. O cara fez indução 10% é uma resposta completa e 84% é uma resposta parcial. Então, a quimiosensibilidade sensibilidade é brutal para esse tratamento. Você joga, trata a micrometase, trata a doença loco-regional com quimioterapia e aí são essas elevadíssimas taxas de sobrevida global é em três anos que a gente discutiu aqui, viu?
2: Pessoal, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado por ter participado, inclusive, daquele nosso outro episódio. É, realmente, eu acho que foi muito engrandecedor. Eu adorei, aprendi mais um pouco sobre isso. É, daqui a pouco, Tiago, eu estou fazendo química. Agora você não está aprendendo a fazer cirurgia, não, nesse podcast, mas é, aprendendo <risos> a fazer química eu estou. Pessoal, muito obrigado. Mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta. Grande abraço.